0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay Det är den 28 augusti år 2003 Klockan är 14:28. En man i klädd en t-shirt av märket Guess går in på PNC-bank. Han har en kort käpp i höger hand och en konstig utbuktning under kragen på t-shirten. Mannen går fram till en av kassorna. Han lägger över en lapp till kassörskan. På lappen står det: Samla anställda med åtkomstkoder till valvet. Och arbeta snabbt för att fylla påsen med 250 000 dollar. Du har bara 15 minuter på dig. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springkorn. Den här säsongen är baserad på fall som ni lyssnare har tipsat om. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt- Det är alltså en man- som kom in på PNC Bank- i Pennsylvania. Han har något runt halsen. Men det är inte någon som reagerat på det. Inte förrän nu- när han lyfter upp sin t-shirt- och visar en lådliknande enhet- som sitter fast runt halsen. Mannen hade en bomb runt halsen- och den skulle explodera- inom 15 minuter- om man inte fick pengarna som han begärt. Kassörskan- säger lugnt och sansat att det inte är möjligt att få ut pengarna ur valvet på endast 15 minuter. Hon säger att han kan få pengarna som finns vid disken. 8 702 dollar. Mannen tar emot påsen med pengarna. En betydligt mindre summa än vad han begärt via lappen. Han börjar röra sig ut från banken samtidigt som han suger på en godisklubba som han plockat med sig från banken. Han hoppar in i en bil och åker vidare. På banken kontaktar man nu polisen. Kassörskan ger dem signalement element och berättar vilket håll mannen åkt åt. Polisen letar förbrilt och cirka 15 minuter senare hittar man mannen. Hans namn är Brian Wells. Brian föddes den 15 november år 1956. Han är 46 år gammal när han går in på banken den där dagen. Han växte upp i Pennsylvania. I skolan gick det inte jättebra för Brian. Han hoppade ganska snart av och började arbeta. I flera år hade han arbetat på Mamma Mias pizzeria. Han levererade pizzor till kunder och skötte sitt arbete med bravur- bara en gång på tio år hade Brian kommit sent, och det var när kattet. Brian var social och vänlig, men av många kunde han också upplevas som naiv och godtrogen. Brian älskade att titta på filmer, gå på konserter och träffa människor på olika festtillställningar. Den 28 augusti klockan 13.30. Folpizzerian Mamma Mia, ett samtal. Det äger en Tony som tar emot samtalet. Men han förstår inte riktigt vad personen på andra sidan luren säger, så han räcker över telefonen till Brian. Brian skriver upp beställningen. Det är två korv och pepperoni som ska levereras till en plats vid utkanten av staden. En plats som endast nås via grusväg. Det var en plats för tv-sändningstorn i ett skogsområde. En öde plats. Vem hade egentligen beställt pajerna? I efterhand har man kunnat konstatera- att samtalet kom från en bensinstation i närheten. Brian åker iväg med pizzorna. Men han kommer aldrig tillbaka. Har något hänt med Brian- Polisen letar efter honom. För det är just Brian som gått in på PNC-bank och begärt pengar. Polisen hittar honom vid en parkering utanför Geo Metro. De omringar honom och Brian berättar att han har blivit angripen av en grupp svarta män. Männen ska i sin tur ha kedjat fast en bomb runt hans hals och tvingat honom att råna banken. Brian är frustrerad och desperat. Han säger att den snart kommer att explodera. Poliserna tror honom inte till en början. Men Brian övertygar dem om att han inte ljuger. Han talar sanning. Brian får sitta på trottoaren. Poliserna ställer sig långt ifrån honom för att skydda sig mot en eventuell explosion. Saken runt hans hals ser faktiskt gedigen ut. Han kanske inte ljuger trots allt. Man kontaktar nu bombgruppen. På plats finns nu också media. Journalister och kamerateam. De börjar filma. Mitt i allt började pipa. Det är den där saken runt Bryans hals. Brian ser obekväm ut. Han ser rädd ut. Det fortsätter att pipa. Och så rätt vad det är. Så detonerar bomben. Brian landar på rygg. Han tar några sista andetag och avlider sen. Klockan är 15.18 när bomben detonerar. Tre minuter senare anländer bombgruppen. Och nu påbörjas en utredning. Man tänker sig att Brian faktiskt inte varit den som legat bakom rånet på banken. För... Vilken rånare hade egentligen fäst en riktig bomb- runt sin hals? I Brians bil finner man ett flertal fysiska bevis. Man hittar bland annat en käpp. Men i själva verket är det ett vapen. Någon hade gjort en hemmatillverkad pistol- som såg ut precis som en käpp. Bomben hade lika så varit hemmagjord- Enheten bestod av en metallkrage och tre band med fyra nyckelhål och ett tresiffrigt kombinationslås. Utöver det en järnlåda innehållande två sextumsrörbomber och nedräkningstimers. Det var som ett handfängsel fast för en hals. Den som tillverkat bomben var duktig, nästan till professionell- i bilen hittar man också handskrivna anteckningar. Det var instruktioner till Brian för hur han skulle råna banken- och därefter detaljerade instruktioner om vad han skulle göra härnäst. Anteckningarna innehöll ritningar, hot och detaljerade kartor. Om Brian gjorde som han blev tillsagd- skulle han slutligen ha nycklar och kombination till bomben på halsen. Misslyckades han- skulle det resultera i en säker död? Det stod bland annat så här, citat. Det finns bara ett sätt du kan överleva. Och det är att samarbeta helt. Denna kraftfulla bomb kan endast tas bort genom att följa våra instruktioner. Ja, så man hittar alltså de här instruktionerna i bilen. En instruktion är bland annat, åk till McDonalds, stanna vid skylten McDrive, titta ner i rabatten och vänd på stenen. Där hittar du nästa instruktion. Och de som nu börjar utreda det här fallet följer instruktionerna för att komma framåt och se vad Brian slutligen skulle hamna. De tänker att det kan leda dem fram till vem som faktiskt ligger bakom det här. Och när utredare kommer till McDonalds- så ser de mycket riktigt att det ligger en scen där- och någon har lagt dit en instruktion under stenen. Det står att Brian ska åka vidare till ett skogsområde- flera kilometer bort. Där finns en behållare med orange typ som ska innehålla nästa uppsättning instruktioner. Och när polisen kommer till det här skogsområdet- för de följer ju såklart alla de här spåren och där hittar man den här behållaren med orange typ. Nästa uppdrag det var att åka tre kilometer söderut och hitta en liten vägskylt och där skulle en behållare med nästa instruktion ligga. Men när poliserna kommer dit så ser de att behållaren är tom. Någon har varit där och tagit bort instruktionen. Så där tar det liksom stopp med de här instruktionerna. Så man bestämmer sig nu för att undersöka vad Brian har varit tidigare under dagen. Brian hade ju fått i uppgift att leverera pajer till ett rätt så öde område. Och polisen åker nu dit och kan matcha de här avtrycken i marken med Brians skor och hans bil. Det ser ut som att det har varit någon typ av bråk på platsen också. Dagen därpå så begav sig en reporter och fotograf till platsen. De ser en lång och kraftig man där. Det visar sig att mannen heter Bill och han bodde in till sändningstornet. Han är 59 år gammal, ogift och hantverkare. Han hade bott i området hela sitt liv och han var väldigt stolt över sitt hem- det var en plats som kanske inte ansågs vara lika attraktivt av andra. Men han älskade det. Han talar väldigt elegant och kan både franska och hebreiska. Dock verkar Bill vara ovetandes om att det pågår en polisiär utredning vid platsen. Och jag kan säga redan nu att det kommer vara många namn i det här fallet. Och jag ska försöka stanna upp lite här och var så att det inte blir så rörigt för er. Vi går vidare. Bill har en hemlighet. Den 20 september, några veckor efter att Brian dött- så ringer han till polisen. Han säger att han har en död man i sin frys. Polisen åker hem till honom. Det ligger saker överallt. Polisen har kroppskamera på sig och man kan se- hur de tar sig fram genom sopor och små gånger som inte barrikerats av massa saker. Och mycket riktigt, Bill har en död man i sin frys. Bill häktas. Han påstår att han plågat sig flera veckor. Han säger att han inte valt att ha den där mannen i frysen. Men han hade känt sig tvungen. Han hade till och med tänkt ta livet av sig. Han mådde så pass dåligt. På ett bord hemma hos Bill hittar poliser ett självmordsbrev. Det verkade som att han talade sanning. I självmordsbrevet står det att han inte dödat mannen och att han inte deltagit i mordet. Och sen står det något som drar åt sig uppmärksamhet, än mer. Det står, detta har ingenting att göra med Wells-fallet, det vill säga fallet med Brian och Ronet. Polisen tycker att det här är anmärkningsvärt. Varför hade han skrivit så? Bill berättar att hans ex-flickvän Marjorie, ringt honom i mitten av augusti. Marjorie och Bill hade dejtat under 60- och 70-talet. Marjorie berättar att hon har skjutit sin pojkvän James med ett hagelgevär. De hade nämligen bråkat om pengar. Hon ville ha hjälp med att förvara kroppen. Hon ville också ha hjälp med att städa upp på brottsplatsen i hennes hem Bill hade hjälpt henne med det hon begärt. Bill hade också sett till att göra sig av med mordvapnet genom att smälta ner det och sedan sprida ut bitarna på olika platser i skogen. Men en dag ringer Marjorie och säger att hon vill ha hjälp med att mala ner kroppen i en köttkvarn. Och det blev för mycket för Bill. Det var det som hade fått honom att kontakta polisen. Den 21 september, dagen efter att Bill berättat om kroppen i frysen och om Marjorie, så arresteras hon. Marjorie nekar till sin inblandning och skyller allt på Bill. Hon är helt oskyldig. Tiden går och 16 månader senare, i januari 2005, så erkänner hon det var hon som hade mördat mannen i frysen, hennes ex. Hon menade att hon var psykiskt sjuk. Det var därför hon hade gjort det. År 2005 dömdes hon för tredje gradens mord. Domen blev sju till 20 års fängelse. Vid den här tidpunkten hade Bill gått bort till följd av en tumörsjukdom. Det är två skilda fall- Kanske man tänker sig. Så tänkte utredarna till en början. Bill och Marjorie hade förvarat en död kropp. Och rånet och bomben kopplat till Brian var ett helt annat fall. Men det ska visa sig att pusselbit, en efter en, ska falla på plats. I april 2005 ringer en statlig polisman till sina kollegor kollegor som arbetar med Brians fall, bombrånet. Polisen som ringer säger att Marjorie berättade att hennes exmans död hade koppling till bombrånet. Det var anmärkningsvärt. Bill hade skrivit i sitt självmordsbrev att James död inte hade haft kopplingar till bombrånet och Brians stöd. Bara att han skrev det hade väckt misstankar. Men nu, när Marjorie också pratade om bombrånet, blev det än mer intressant. Marjorie tänkte använda den informationen som hon satt på för att få det bättre i fängelset. Hon säger att hon kan berätta allt på ett villkor. Hon vill att de ordnar en överförning till henne. Hon vill bo på ett annat fängelse med mindre säkerhet. Och där stannar vi upp. Vi har då bombrånet där Brian missar sitt liv. Sen hittas en man i Bills frys och den mannen heter James. James är Marjorys expojkvän. Och Marjorie sitter nu inne för att ha dödat James, alltså expojkvännen. Och hon ska utnyttja att hon har info för att få det bättre. I det här läget så vet man ju inte om Marjorie snackar goja eller om det faktiskt är så att hon har viktig och intressant information. Och det ska vi såklart ta reda på, men först, vem är då Marjorie? Jo, hon har beskrivits som en mycket intelligent kvinna och då menar jag verkligen superduper intelligent. På gymnasiet så var hon en av de bästa i klassen och hon hade enorma kunskaper inom olika typer av litteratur, historia och juridik. Hon har bland annat en kandidatexamen inom sociologi med sig i bagaget. Däremot hade hon svårt redan från tidig ålder att skapa nära relationer till andra människor. När hon är 23 år gammal så säger hon att det är något fel på hennes hjärna. Hon led av mycket ångest och har diagnostiserats med ett flertal psykiatriska sjukdomar, där ibland bipolär sjukdom och allvarlig personlighetsstörning. Marjorie var gift en kort period med en man som dog när han slog i huvudet i ett bord. Och när den här mannen avlidit så ber Marjorie sjukvårdspersonalen om en skelettbit från hans ben. Hon vill nämligen kunna klona honom i framtiden. En annan av hennes pojkvänner tog livet av sig- dagen efter att hon flyttade ut. Och år 1984 så arresterades hon för att ha mördat- en annan pojkvän. Men hon frikändes. Så man kan säga att det sker lite skumma saker i Marjorys liv. Och med det sagt så går vi vidare- Marjorie får som hon vill. Utredarna samtalar med henne. Hon hävdar att hon inte är inblandad- men hon har levererat kökstajmen- som användes för att tillverka bomben- runt Brians hals. Hon hade också befunnit sig inom en mil från banken- under ånet. Hon berättar att Brian inte bara varit ett offer- han hade också varit involverad i hela planen. Och den som är hjärnan bakom allt- det hade varit Bill. Bill som har avlidit till följd av en tumörsjukdom. Mannen som hade förvarat hennes expojkvän i frysen. Utredarna köper inte riktigt hela historien. De förstår att Marjorie är inblandad. Hon sitter på väldigt mycket information. Kanske är det så att hon är hjärnan bakom verket. Marjorie var känd för att vara extremt manipulativ- hon var svår att läsa av. Kvinnor som suttit inne med Marjorie hade berättat att hon pratat om rånet. Hon hade pratat om brottet i detalj. En av de intagna hade antecknat då Marjorie pratat om bombrånet. Hon ska ha sagt att hon dödade James, expojkvännen, för att han inte skulle avslöja något. Hon ska också ha sagt att hon hjälpte till med att mäta runt Bryans hals- för att få bombhalsbandet att sitta ordentligt. Och det tar inte slut där. Några månader efter att Marjorie gett information till polisen om bombrånet- kliver ett vittne fram. Vittnet säger att Kenneth Barnes är inblandad. Kenneth var en knarklangare och en gammal fiskekompis till Marjorie. Kenneth hade pratat öppet om planen om bombrånet- Kenneth satt då redan inne på grund av orelaterat narkotikabrott. Och kanske vill han hjälpa till med att lösa fallet i utbyte mot ett reducerat straff. Kenneth går med på uppgörelsen. Han ska berätta allt han vet för att få just ett reducerat straff. Han berättar att Marjorie var ett hjärna bakom verket. Hon hade behövt pengar. Hon och hennes pappa hade bråkat- Marjorie hade haft ett bankfack på PNC Bank- och det var ett fack som hon hävdade bara var hennes. Ingen annan skulle ha tillgång till bankfacket. Men hon hade berättat att PNC gett access till hennes pappa. Han hade tömt hela facket. Kenneth säger att Marjorie ville råna banken- för att i sin tur kunna betala honom för att döda hennes pappa- Marjorie hade berättat att hennes pappa tänkte ge bort hennes arv- och det kunde hon inte acceptera. Hon ville ha honom död, och det snabbt. Hon behövde alltså pengar för att kunna betala Kenneth som torped. Utredningen går framåt. Den 10 februari år 2006 träffar utredarna Marjorie ytterligare en gång. Den här gången har hon tagit med sig sin advokat. Agenterna berättar att de nu har tillräckligt med bevis för att väcka åtal mot henne. Marjorie blir förbannad och slår näven i bordet. Efter en stund lugnar hon ner sig och fortsätter prata med agenterna. Hon går till och med med på att åka runt i området för att visa vart hon befunnit sig när rånet genomfördes. Efter bilturen säger Marjorie- att hon inte tänker ge dem mer information. Men de tänker att det är redan för sent- hon hade berättat tillräckligt. I juli 2007 anklagas Marjorie och Kenneth- för att ha utfört bombrånet- för att ha dödat Brian. Det var Marjorie som varit hjärnan bakom verket- i enlighet med åtalet- menar man också att Bill- varit inblandad. Även Brian på ett eller annat sätt. Man tänkte sig att Brian- gått med på att råna banken- men vad han trodde var en falsk bomb. Man tror också att han blivit lurad. Att han tänkte sig att jakten- som sen skulle pågå- med ledtrådar och kartor- endast varit ett knep- för att lura polisen. Men både han och Bill- Tros har varit med konspiratörer. Det är många som ifrågasätter åtalet. Varför skulle Brian gått med på att bära något runt halsen? Vad skulle han ha fått ut av att råna banken? FBI har i efterhand kommit fram till att bomben var riggad så att Brians död var förutbestämt. FBI har i efterhand kommit fram till att bomben var riggad så att Brians var förutbestämt. Om någon försökte ta av bomben skulle den explodera. Det spelade egentligen ingen roll vad Brian gjorde. Han skulle dö ändå. I september 2008 erkände sig Kenneth skyldig för konspirationen och vapenanklagelserna inblandade i bombrånet. Han dömdes till 45 år bakom galler. Men efter hans vittnesmål. Och efter att Marjorie fått sin fällande dom- halverar en domare hans straff år 2011. Ja, så Marjories rättegång skjuts upp om och om igen. Hon bedöms inte vara mentalt lämplig för att ställa sin förrätta- när hon slutligen anses redo att möta en domare åt jury- diagnostiseras hon med köttel, och allt läggs på is igen. Rättegången skjuts upp men den ska snart ta fart. Kenneth är ju den som verkligen berättar en hel historia om vad som har hänt. Han säger att Marjorie har planerat allt och sen fått med sig konspiratörer- som förväntade sig en stor summa pengar efter rånet. Brian hade haft en relation med en prostituerad- och Kenneth och Brian var vänner. Brian köpte droger av Kenneth- för att betala den prostituerade kvinnan i utbyte mot sex då. Och veckorna innan rånet har Brian en stor skuld och behöver pengar. Kenneth säger att Brian insåg när han levererade pajerna att han blivit lurad- den där halsbomben hade sett verklig ut och Brian hade försökt fly men blev stoppad under pistolhot. Den 26 oktober så är det Marjorys tur att prata inför rätten. Hon ser ovårdad ut. Hennes flotta svarta hår slickar sig längs med sidorna. Hon är ohövlig och skriker till och från mot den som tilltalar henne. Hon nämner knappt Brian. Det hon egentligen säger om honom är... Citat. Jag träffade aldrig Brian Wells. Och jag kände aldrig Brian Wells. Aldrig. Jag blev medveten om honom dagen då han dog. Jag såg det på nyheterna. Slutsitat. Juryn köper ju inte det här. Och efter en tre veckors lång rättegång föll domen. Den 28 februari 2011- –döms hon för väpnat bankrån, konspiration för att begå väpnat bankrån– –och användning av en destruktiv anordning i ett våldsbrott. Hon dömdes till livstidsfängelse plus 30 år. År 2017 så avlider Marjorie till följd av bröstcancer. Och det var allt för dagens avsnitt– vill du komma i kontakt med mig, så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springhorn eller maila till jakten på at springhorn.se. Tack för att du har lyssnat. Podplay en del av Bauer Media.